0: درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. آت من خودم خودم خیلی آرام خوب نیستم جان. من ده روز سرما خوردم و طولانی‌ترین رکورد سرماخوردگی عمرمو زدم. صدام هم خوب نمیشه، نه حالا خوبه نه حالم بده. بعد با استاد اومدیم اپیزود زد بکنیم، استاد پیروزی هم سرما خورد. یعنی الان با دو تا رو می‌رید ولی صدایم فکر کنم بیشتر گرفته یکم. حالا بریم میشه. اپیزودی که امروز می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم در واقع اصلا از اینجا شروع شد که من چون تولیدم شیشه اسفنده یه سوالی توی توییتر پرسیده بودم که متولد چه, چه ماهی هستی و به نظرت ویژگیه که به اون ماه مربوط میشه و مشترک چیه بعد یه سری جوابایی اونجا اومد که در واقع البته من این پرسیده بودم که یه داستانی از توش در بیارم کلا این کارم کردم ولی بعد ادامه سری سوالاتی اونجا مطرح شد که موضوع چشم, هم چشم زدن هم مطرح شد و در واقع اعتقاد به یک سری مسائلی که خب از دید خیلی از مردم واقعیه ولی در دنیایی که ما توی سریم زندگی میکنیم میشه گفت خیلی زاده فکر و خیال آدم هست نه واقعیت به خاطر همین به استاد گفتیم که بیایم در مورد موضوعی صحبت بکنیم که شاید هم بهش کمتر پرداخته شده هم مطمئنیم که روش نظر مخالف خیلی زیاده و اپیزود چالشی خواهد بود به نظر من همین اولش که شروع نکردیم میدونم که اپیزود چالشیه و خیلی منتظر نظرهای منتقلانه روش هستم پیشا پیش. اما گفتیم بریم یه کار متفاوتی انجام
1: بدیم به استاد فیروزی عزیز و با یک مقدمه این شکلی درود بر شما درود بر شما مرسی سپه جان تولدتم بسیار برد. بسیار مبارک بر ما بر همه جویندگان شکفتی های درون برد. آره یه چیزی هست که بسیار بسیار رایجه و از قدیم هم بوده امر جدیدی نیست که این که خب متولد چه ماهی هستی خب متولد چه هستی بعد خیلی تفسیرها درباره شده که اینکه مثلا آبانیا فلان هستند مغرورن مثلا نمیدونم متولدین فلان ما فلان هستند آیا این واقعا پشتوانه علمی داره میشه روش حساب کرد؟ واقعا میشه بر اساس اینکه من متولد آبان ماه هستم ویژگی های منو در بیارند مثلاً من چندین نسل زندگی کردم در هر دوری من یه سری از ویژگی رو بارز داشتم که دیگه الان ندارم هیچ کدوم تقریباً هشتاد درصد ویژگی هایی که من در گذشته داشتم الان دیگه ندارم ماه من تغییر کرده ستاره ها نظرشون عوض شده یا من یک تحولات درونی داشتم برای خودم اینها مساله است که راستش رو بگم صفر جان من هیچوقت به این مسائل اهمیت نمیدادم یعنی برای من اینکه ستارگان چه میگویند نمیدونم ماه تولد چیست حتی حداقل برای خودم هیچ وقت برای من مسئله جذاب و مهمی نبوده هرچند که من به نظر همه احترام میذارم و ستایششون میکنم همراه هم باهوشون و بگونه هم بهشون حق میدم که یک چنین تفسیرها و قضاوتهایی درباره شخصیت یک آدم بکنن بر اساس ماه تولدش و خب این داستان داستان است که یه وقتی هستش که ما اجهت محاوره جمعی داریم حرف میزنیم خب خیلی حرف ما میزنیم اینا رو هم میزنیم چه اشکالی داریم یه وقتی هستش نه ما بر اساس اینا داریم قضاوت های دقیقه قطعی میکنیم برمیگم پس من میتونم شخصیت فلاندره بشنس آها این ویژگیه که در تو الان دیدم خب معلوم آبا ماهی هست دیگه معلومه دیگه تو چون مثلا خورداد ماهی هستی یا تیر ماهی هستی خب معلومه که این ویژگیه رو داره دیگه خب من سوالم این هستش که اوکی اصلا فرض کنیم اینا درست هم باشم به فرض درست باشم خب که چه؟ من چه نتیجه‌ای میخوام از این بگیرم آیا من میتونم بر اساس این قضاوت ها تصمیم بگیرم میتونم واقعا آی من میتونم بر اساس این جور تفسیرها رفتارم رو با یه نفر تنظیم کنم میتونم بر اساس این جور صحبت هایی که بسیار هم رایج هست و اینقدر قطعی شده که الان میلیون ها دیتا توی فضای مجازی داره در این با پخش میشه و گاهی من میبینم انقدر اینا رو جدنی میگیرن که اینگار یکی از کشفیات علمی بسیار مهمی است که ما ازش خبر نداشتیم ببین وقتی که کار به اینجا میکشه من میگم که بهتر دربارش تعملی بکنیم بهتر درباره این مسئله یک بازنگری صورت بگیره تا جایی که ما قضاوت قطعی نمی‌کنیم داریم شوخی میکنیم با هم دیگه فانه ما مخلص میگیم قبول ولی وقتی که کار به جایی میرسه که من بر اساس این جور قضاوت‌ها تفسیرها میام در باره شخصیت یک نفر نه تنها قضاوت میکنن بلکه وارد عمل میشم یا بر اساس این قضاوت ها من تصمیم می گیرم یا به طرف یک نسبتی رو میدم یه لیبلی بهش میزنم. میگم اصلا گفت خب تو فلانی هستی که معلوم دیگه حسابت از اون جایی که من کللا درباره این مسئله که ما درباره شخصیت یک آدم هرگز نمیتونیم نظر بدیم. این یکی از داده های بسیار شگفتانگیزه، روانشناسان برجسته عالم بشری است ما نمیتوانیم در دیگری چونین قضاوت هایی بکنیم چرا نمیتوانیم برای اول نمیشه شخصیت کسی رو شناخت هیچ روانشناسی نیومده بگه که شما میتونید شخصیت یک نفر رو بشناسید آن چیزی هم که به نام تست های شخصیت هست درباره شخصیت و ذات یک آدم نیست بلکه عوارز پیشینه اون ساختار ذهنیش تهوارهاش و مسائلی که باش درگیر هست در درونش نشانه های بعضی رو به ما میگن چرا اینجوریه؟ برای اینکه شما اگر راجع به شخصیت یک نفر نظر قطعی بده خب دیگه نمیتونه تغییرش کنه که آج چیزی منطقی است یعنی من دیگه نمیتونم تغییر بدم مثلا من اگر چون خوردادی هستم، آتشی، مزاج عصبانی هستم خوب آیا من دیگه نمیتونم تغییر بدم خصلت خودم رو خوب این جالب نیست، نه تنها علمی نیست بلکه خیلی مسئله ها میتونه درست کنه برای ما در سطح نگاه علمی ما نگاه روانشناسان رو می‌بینیم که به ما میگوین درباره شخصیتی یک آدمی لطفاً قضاوت نفرمایید حتی به ما میگوین که شما ده سال ما هم دیگه هستید اوکی؟ ولی شما نمیتونید بگید من تو رو کاملاً شناختم دیگه برای من تموم شده هستید دیگه بم تو رو در آوردم من نمی‌تونم چین حرفی رو بزنم برای اینکه آدمی یک موجود بسیار پیچیده است اسرار آمیزه و, و ما نمیدونیم که مثلا سال بعد این چه خواهد شد هیچ کس نمیتونه بگه هیچ کس نمیتونه بگه که من ده سال دیگه چه جگاهی خواهم داشت اساسا ما چنین پیشگویی هایی رو نداریم بزرگترین متخصصان رواندرمانی چنین پیشگویی هایی رو جایز نمیدونن چون ما موجودی به شدت پیچیده ایم به شدت رازالوت هستیم وجود ما است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه شما هرچه درباره درون آدمیان بکاوید باز هم جلوه های ناشناخته درش بسیار زیاده و این یک رازه و یک نکته شگفت انگیز درباره ارتباط یعنی خلاقیت ما در ارتباط ما وقتی که دیگری رو میگیم من تو رو شناختم بر اساس فلان خب این حرف عوارض ناجوری داره غیر از اینکه علمی نیست واقعی نیست و ممکنه طرف ویژگیهایی درش بروز کنه که ضد این ناس و هیچ کس نمیتونه پیش مینیکنه کنه این مساله هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره حتی مثلا من به شما میگم که فلانی طرزوارهی ترد شدگی داره هم همون که داریم منم که دارم اوکی ولی ممکنه این آدم در یک دوره چنان بازسازی بکنه درونش رو و طرزواره‌هاش رو تغییر بده که اساسا اون فضا بیاد بیرو همچنان که تو به خوبی و زیبایی و مختصر و مفید در این اپیزود جدیدی که انتشار دادی بسیار لذت بردم مرسی از تو جو اشاره کردی که ما اگر بخواهیم از نگاه روانشناسی نگاه کنیم به آدم ها آنچه که ما تا حالا به دست آوردیم از طریق کشفیات علمی شناسی و روانشناسی و جامعه شناسی آنچه که داده هست حالا داده که نه. ما نمیدیم ما انقیب نمیدیم آنچه که تا حالا به دست آمده همونیست که سپش جان گفته تو این اپیزود یعنی ما یا محصول جن هامون هستیم کتهای جنتیکی که ما داریم یا محصول تربیت هست. این دیگه جزوه اساسی ترین و روتین ترین گفتگوهای روانشناسان از قدیم الایام تا الان و هزاران هزار نظر و کشف در دربارش وجود دارم من نمیخوام بارد اون داستان بشم ولی این تمه اصلی اینه یعنی یا من تحت تأثیر جنوم هستم جنایی که از مادرم گرفتم از پدرم و حتی جهن های سرگردان من باورم اینه که صفهشون غیر از این داستان های که ما شناختیم و میخونیم یه سری جهن های سرگردان وجود داره جهن هایی که مال اجداد ماست ممکنه به یه بچه برسه به پنج تا بچه دیگه نرسه حالا چجوری این تقسیم اتفاق میفتره من نمیدونم اونا هم هستن اونا تأثیر گذارن نقش دارن و هر ها تمامت رفتار ما رو اندیشه های ما رو انتخاب های ما رو تصمیم گیجه های ما رو بنابرای گزارش روانکاوان می سازند پس این نکته بسیار بسیار اساسی و مهم است این دوتا تم نه در ساختار شخصیت ما من میخوام تاکید کنم این ساختار کامل شخصیت هیچ کسی رو باstap نمیده بلکه پیامدهای رفتاری و فیزیولوژی و روانی و عاطفی و اجتماعی آدم ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده و این میدان رو برای اینکه من بتونم روی اینا اثر بذارم باز میکنه پس ما هیچ قضاوتی درباره شخصیت آدم ها هیچ دلیل نمیتونیم بکنیم. پس و راه رو برای تغییر هم باز می‌کنیم. و با درباره خودمون هم اینجوری. من نمیتونم بگم که من چون آبانی هستم پس یه آدم مغروری هستم. پس اگر من خودشیفتگی دارم که دیگران رو محل نمیدم، پس این دیگه جزء ذات آبانی و دیگه هیچ کارش نمیشه خب خب این چیزی رو حداقل من هم. میتونم بگم سفرجان که نمیتونم بپذیرم. اولاً درسته.
0: من این نکته ایو بگم جزء اپیزودایی که خیلی انتظار دارم نظر مخالف بشنویم خیلی انتظار دارم از ازمون انتقاد بشه و خیلی اوکی هم باش یعنی اصلا باش مشکلی ندارم چون که ما دلیل نظر خودمون میگیم حالا هر کسی میتونه نظر خودش داشته باشه حرفای ما رو شما میشنوید جالب بود براتون مشتاق میکنید نخواستید اصلا وسطش قطع میکنید ولی چون این پست که گذاشتم یه سری کامنت های یوماد مثلا میگفتن فلان مقاله بهش استناد شده که فلان چیز تاثیر داره اگه شما دو تا مقاله میخاید برای این موضوع بیارید من میتونم 2200 تا مقاله براتون بیارم که شخصیت از جاهای دیگه نشات میگیره پس با دو تا مقاله نمیتونید جلوی 2000 تا مقاله وایسین این یه چیزی که فقط گفتم چه بگم نکته بعدی بله ممکنه بعد ها علم پیشرفت بکنه بگن مثلا یه سری چیزا ممکنه یه سری تاثیراتی داشته باشه ممکنه ما نمیتونیم الان بگیم صد درصد آره یا نه ولی در هر حال علم روانشناسی به صورت کلی ویژگی‌های شخصیتی رو به مسائل دیگه‌ای ربط میده یا حداقل اگر اون 2 درصد تاثیر داشته باشه علم روانشناسی 98 درصدش رو بسات پیش بینی میکنه حالا شما اگه لنگ اون 2 درصدی اوکی ما اون 2 درصدو میذاریم برای شما کنار که بتونید تو اون دو درصد به ماهیت ربطش بدی ولی اون 98 درصدو نمیتونید به ماهت ربط بدی بله اگه اینجا راضی میشید ما اون یک تا دو درصد میذاریم رو برای شما برای ویژگی های ماهتون حالشو ببرید ولی 98 درصدش به ماهتون ربطی نداره اینو میدونین میخوااستم یه ذاویه بگم که با یه مقاله دو مقاله نمیشه استناد کرد کللا زد زیر چیز علمی اساسی شما تهواه رو نمیتونی زیر سوال ببرید مورد بعدی بازی سری کامنت ها اومده بود که میگفتن مثلا آستلوژی ستاره شناسی علمه اوکی شما هرجری دوست دارید زندگی بکنید الان این اپیزود این نیست که مثلا بگیم ما بگیم این درسته شما بگی برای اساس تفکر ما زندگی کنید شما هر کاری دوست دارید بکنید برید در مورد مشتریتر و این موارد این شکلی حالا من یادم رفت چند سال پیش انقدر همه در مورد صحبت میکردم میگم کنجکاوش شدم ببینم چیه من فازشو نگرفتم نمیگم خوبه نمیگم بعد بده نمیگم درسته نمیگم میگم غلطه من تو زندگی ازش استفاده نمیکنم و من شخصا شخص من در 6 یا هفت اسفند 1402 من اعتقادی به این موضوع ندارم اگر چهار سال دیگه نظرم عوض شد میام توی اپیزود دیگه اعلام میکنم <تصفيق> ولی شخصا چون میخوایم اپیزودو شروع کنیم دوستان میگم چالشو شروع بکنین چون من و شما نظرمون خیلی شبیه ولی باید این چک کشکاریو قبلش بکنیم چشمی زدن ویژگی ماه تولد و ربط دادن یک سری چیزا به چیزهای فرازمینی برای من شخصا هیچ وقت جذاب نبوده چون میتونم واقعی واقعیتری رو بیارم وسط و آدمها رو پیش‌بینی پذیرتر بکنم با چیزهایی که 98 درصدش از طریق علم ثابت شده پس من دنبال اون چند درصد نمیرم نظر منه میتونید می- مخالفت بکنید کاملا هم باهاش مخالف باشید انتقاد بکنید
1: ما در خدمت شما هستم گفتم برای جنگی فیزیکایی ببین ببین چه پرژن من اینو بگم که من هم با تو موافقم من با هیچی مخالف نیستم یعنی اگر به ما بگن که مثلا شما زمان تولدت ماه کجای آسمون بوده نقش داشته من انکار نمیکنم ممکنه باشه همین که گذشتگان ما مثل جامعه شناسی به نام ابن خلدون مثلا که اون دوره عمرده بود گفته بود که جغرافیا و اقلیم رو خلق و خوی آدم اثر می‌ذاره یه کار شگفت‌انگیز علمی انجام داد این آدم که بعداً این رو پدر جامعه شناسی لقب دادند به خاطر کشفای بی‌نظیر علمی صرفاً علمی آره آب و هوا نقش داره اقلیم نقش داره اینکه تو کدوم منطقه کوهستانی بزرگ شدی در کودکی یا در کویش بزرگ شدی خب اینه نقش داره تاثیر میذاره و همه عوامل دیگر اما من یه حرف دیگه ای دارم میگم که من عموماً معتقدم یک چیزایی خارج از کنترل ما هستند یه در کنترل ما هستن من توی منش خودم امور غیرقابل کنترل میذارم کنار. چرا برای اینکه من که نمیتونم اون عوض کنم؟ ولی امور قابل کنترلی که من میتونم تغییرش بدم انرژیم و ذهنم رو نگاهم رو توانم رو میذارم اونجا میذارم در جایی که میتونم تغییرش بدم مثلا من میتونم تروارم رو تغییر بدم ولی قدم رو نمیتونم تغییر بدم رنگ پوستم رو نمیتونم تغییر بدم اینا چیز هست که خارج از کنترل من هست یا هر چیز دیگری مثلا من درونگرایی و برونگرایی با این که زمین های داره ولی یه جایی هست که ما میتونیم تا حدودی بخشی از این درونگرائی من رو که از فرهنگ اومده فقط پایه ژنتیک نداره ما اون بخش فرهنگیش رو میتونیم تغییر الان متخصصان ژنتیک به ما میگن که حتی تو کد های هم میتونی تغییر بدی. حالا داستان علم دیگه همینجوری داره دقیقا. پیش
0: میره. میخوام اینو بگم، میخوام بگم الان همه گزینه رو میزه. ولی یه ای من تجربه بهم ثابت کرده که آدما فرافکنی رو بیشتر از هر چیزی دوست دارن. یعنی گرایششون به فرافکنی و یه جاهایی حتی توهم جذاب تره برشون چرا؟ چون دوست دارن بگن این تقدیر من بود اینجوری شد و زیر این تقدیره قایم بشن بگن خب سرنوشت ما این بود دیگه انگار یه توجیهیه واسه اینکه نشون آروم بشه یا دوست دارن با بینی پذیر کردن زندگیشون توسط فعالگیر و غیبگو و غیره در واقع یک مقدار زندگیشون رو تر بکنه چون زندگی واقعی واقعا سخته الان این همه آدم میرن دنبال ترهواره درونی چند درصدش میتونن ترهوارهشون تغییر بدن؟ بسیار کم، خیلی کم. و چون نمیتونن تغییر بدن؟ مثلا شما فکر کنید یه کسی بخواد ترهواره مثلا راهشدگیشو مثلا بخواد حل بکنه. واقعا باید ماها کار بکنه، بعضا سالها، سالها. شما حالشو نداری. بعد میخای ناپلونی، حرکت شطرنج ناپلونی بزنید، چهار حرکت بازیو تموم بکنی نمیشه. بعد میای سراغ چی میای سراغ این که به قضا و قدر و تقدیر و ماه و آسمون و زمین و ستاره قضیه رب بدی که توجیه بیاری برای کاری که باید جای دیگه انجام میده دی. یا تو باز میگم ممکنه علم پیشرفت بکنه و نظریات تغییر بکنه ما هم توی صحبتی که داریم میکنیم چند درصد برای تمام این مسائل قائل هستیم ولی فکر میکنم ماهیت صحبتی که ما داریم می میگم میگیم که ما روی اون درصد که دست خودمونه که درصد بیشتر در اختیار خودمونه وقت بذاریم نه روی غیبه چند درصد غیرقابل پیش بینی حالا من نمیگم ستاره شناسی وجود نداره نظرن نمیگم نظرن دقیقاً نداره. آره یعنی ستاره شناسی اوکی به جای خود اصلا چالش هم ما میگیم اوکی میگیم ما هم تاثیر داره ولی درصدش در مقابله اثری که ما خودمون میتونیم تو زندگیمون داشته باشیم اونقدر زیاد نیست. اگه شما دوست دارید تمام ویژگی‌های شخصیتیتون رو به ماهتون رفت بدید و رو خودتون کار نکنید، اوکی، انتخابتونه. اگه دوست دارید سرنوشتتون رو به ستاره ها واگذار بکنید و نقش خودتون رو توی تعیین سرنوشتتون ناچیز ببینید، باشه، مشکلی نیست. اینا انتخابتونه. ولی روی کرده من نوعی شخص اینه که ما در اکثر اوقات نمیگم همه در 90 درصد مواقع خودمون میتونیم مسئولیت زندگیهونو به عهده بگیریم و شرایط رو تغییر بدیم. اگر بیایم چنگ بزنیم به عوامل بیرونی که اونها بر ما تغییر ایجاد می‌کنن، اینجا جایی که ما نقش خودمون رو انکار کردیم، ما قدرت خودمون رو انکار کردیم و کسی که قدرت خودش رو انکار میکنه قطعا باید به چیزهای فرازمینی وصل بشه برای اینکه آینده‌اشو پیش بینی بکنه. ولی وقتی که اختیار زندگی تو در دست میگیری، میتونی روی اون درصد باقی
1: مونده تأثیر بذاری ولی اگه این کار نکنی میری در داریم، داریم، خدمت داستان همین داستانی نستش که من چقدر میخوام نقش خودم رو بپذیرم و مسئولیت تغییر خودم رو بپذیرم ببینید من به امور غیر قابل باور دارم و با این تو مهندسی زهن در اپیزود بعدی خواهم گفت که ما نیروهایی که در جهان ماست ما در جهان ما در طبیعت در کائنات حتی در درون خود ما وجود دارند که خارج از کنترل ما هستند بسیار زیاد هستند اون نیروهایی که در کنترل ما هستند بسیار اندک هم. پس ما باید حتما برای این امور فراتبیعی، فراعقلی ماورایی هرچی کائناتی هر چه که هست حتما باید ما یه پروژه داشته باشیم. در مهندسی از برای مدیریت اون انرژی ها و نیروهای خارج از کنترلمون صحبت خواهم داشت که ما چجوری می توانیم اونها رو هم مدیریت کنیم اینا رو ما انکار نمی کنیم. ولی تمام تمرکز ما بر این هستش که من نقشم چی هست اختیار من کجاست؟ حوزه اختیاری من کجاست؟ و انرژیم الان داره صرف چه چیزی میشه؟ آیا من حوزه انرژی هایی که در اختیار من هستن و میتونم اونها رو بشناسم و تغییرشون بدم به اندازه کافی کار کردم اونجا. یا به هر چون اونجا من یا بلد نیستم یا تمایلی بهش ندارم یا توانش ندارم چون کار بسیار بسیار دشواره بهتر بینم که اینها رو راب بدم به امور ماورایی که خارج از کنترل باشه برای چی بگم من مسئولیت خودمون اونو بده بگیرم تمام قصه این نستش که ما از کودکی داریم فرافکنی می‌کنیم کودک به نیروهای خیالی بسیار بیشتر از واقعیت اهمیت میده بسیار زیاد برای اینکه خیال برای کودک به ویژه اگر در موقعیت نامناسب عاطفی قرار میگیره بسیار آرام بخشه بسیار زیباست و فضای امنیست در خیال پردازی و هیچ اشکالی هم نداره اما همه داستان این که این باعث نشه که من بیام اون جاهایی که میتونم نقش داشته باشم اون رو هم برافکن کنم میگم که بهتر هست که این کار رو نکن من اتفاقا این مسئله رو خیلی هم پیگیری کردم سفر جان. واقعا اگر یه امر علمی باشه باید آمار علمی باشه دیگه نه هر پدیده علمی هر قانون علمی هر نظر علمی مستند هست به تحقیقات و آزمایشات و آمار مثلا من همیشه از خودم سوال کردم که در جهان فعلی در دانش فعلی چه آماری وجود داره که آیا همه آبانی ها مورد شناسایی قرار گرفتند؟ واقعا اینجوریه من ندم آیا همه اصفندمایی ها رو رسط کردن و بررسی کردن و دیدن که یه چنین چیزی من ندیدم این
0: من 18 دوست اسفندی دارم خودم اصفندی هم مادر بزرگ
1: هم بود هیچ رفتی ما به هم نداریم اوکی اوکی حال اینا چیزاییست که بسیار مهم هست با اینکه ما به همه نگرش ها واقعا احترام میذاریم و حتما مفیده برشون بل خب نظر ما اینه دیگه میدونید
0: این یه چیزی که من جالبه برام این همه روانشناس مطرح در سطح دنیا هستن نمیگم هیچ کدوم به چنین مسائلی اشاره نکردن ولی منی که تو این فضا هم که تو این فضا هستین من این همه کتاب این همه مقاله این همه مطلب دیدم از هر ده هزار تا شاید ده تا به چنین مسائلی اشاره بکنم بله چرا کارلیونگ و فروید و جفریانگو نمیدونم اروین یالومو این آدم هایی که دیگه گردن کل تو علم روانشناسی اصلا شما نمیتونی این انکار بکنی یک بار شاید, شاید من نایدم واقعا نمیدونم نا. من نایدم حالا اگه یه جایی صحبت کرد حالا میدونید با آدم میگه دوستان میرم میگردم پیدا میکنم و خوب اتفاق من ببینم تو خوشم میاد ببینم مثلا واقعا چید بریست بوده که من ندیدم ولی حداقل حد اگر من ندیدم یعنی انقدر اهمیتش کمتر بوده نسبت به مسائل دیگه که طرف توی کتب اصلیش هیچ وقت نیومده در مورد این چیز رو صحبت بکنه. او در مورد مسائل دیگه صحبت کرده شما تو اکثر کتاب خونی شخصیت رو به براست و محیط ربط میدم. واست که تکلیبش مشخصه محیط هم حالا محیط خانوادگی کشور جامعه ده. فرهنگ. خود پدر و مادرت شما با پدر بزرگ و مادر بزرگرگت چقدر در ارتباطی نمیدونم بعض مالی چجوریه تو چه محیطی دقیقا. بزرگ شدی محلت چیه تمام اینا تاثیر داره دقیقا. ولی من
1: جایی ندیدم
0: من ندیدم که بگم این
1: باشه آره من این کار نمیکن ممکنه باشه ولی مسئله ای که به چه کار من می دقیقا و می دونید وقتی که ببینید اینو میخواستم بگم
0: چرا آدها میرن سمت خرافات چون آسونتره چرا چون به نظر من خرافات یعنی بذارید اینجوری بگم خرافات به نظر من ها ترس میاد آدما به خرافات علحتمان. پناه میبرن چون می ترسن. مثلا میگن گربه سیاه بدوم نه و عاشق گربه سیاه مم. خیلی با نمکه. جوق نماد شومه جوق تو خیلی از فرهنگ نماد عقله من کی گفته شده؟ من فامیلیم خدابنده است دیگه من تو لیست مدرسه همیشه نفر 12 هم یا 13 هم بود اسمان. من هیچ وقت با از 13 مشکل نداشتم دایران. یعنی چی یا مثلا یه مثالی در مورد چیش صدم بگم چرا کریستیانو رونالدو مسی رافال نادال براد پیت آنجلینا جولی چرا اینا چشم نمیخورن روز ایلان ماسک روز به روز خوشتیبتر موفقتر پولدارتر حالشون بهتر وضعشون همه چیزشون بهتر میشه فقط من توی ناکجا آباد آلم آدم, <تصفيق> آدم وایستده برای من بدی امنی بیاره <عصال> <tastic> یعنی مثلا جادوگرهای دنیا براشون جذابتر رونالدو رو کار بندازن یا منو توی وسط مثلا تهران بخوان کار بندازن <خصال> خب چرا اونا زندگیشون هی بهتر میشه چرا تمامه این خرافات مال یه جغرافی های خاصه چرا؟ نه حالا نه یه جغرافی خاصه خیلی جاهای مختلف شمن هم داریم جادوگر های چمیز هم توی پرو هم حالا کاری هر چی ولی وقتی قضیه رو نگاه میکنی توی داستان چش دادن خیلی مثال براش هست چرا آدم های مطرح دنیا که این همه بدخواه دارن هیچیشو نمیشه بعد من مثلا هر اتفاقی میفته انرژی فلانی منو که پاکت نقشه تو توی زندگی چیه؟ چشم فلانی شو بود من مثلا فلان کار شدم شاید خودت پا تا اشتابه گذاشتی پا خورده البته که انرژی تو این دنیا وجود داره اصلا ماهیت ما بر اساس انرژیه بله. ولی این که ما بخوایم مسئولیت همه چیز رو بیندازیم گردن دیگری موفق نشدم چون چش خوردم آسیب دیدم چون که چشم شور منو چیز کنه بعد نظر چشم میخواد شما رو محافظت بکنه یه تیکه چیزی که یه بشر ساخته میخواد شما رو در مقابل چشم یه آدم دیگه محافظت بکنه یعنی یه چیز ساختگی باعث میشه نیروهایی بد از شما دور بشه بله من خودم عاشق سنگم عاشق سنگ نمکم چون دوستش دارم حس خوبی میده انرژی باحالی داره برم ولی اون به نظرم قراره این از, از زندگی من بگیره اون کسی که قراره تغییرات تو زندگی من کنه منم نه سنگ نمک. ببینید دو میگم شما اگه بخواید باز میگم سنگ ها انرژی دارن ثابت شده انرژی تو خیلی چیزها هست خیلی چیزا ممکن انرژی خوبی داشته باشن انرژی بدی داشته باشن اونا کاری نداریم توی طبیعت واقعا این هست ولی باز هم اونا تعیین کننده زندگی ما نیستن. نه
1: نیستن. من میگم که چون ما در جهان کوانتومی زندگی میکنیم جهان انرژی یه سیال و بی قاعده زندگی میکنیم پس انرژی من هم مهمه چشم من مهمه من چشم زخم رو رد نمیکنم صفر ولی چشم من هم مهمه او قدرت چشم من او خیلی بالا ساخه دقیقاً یعنی من خودم یه چشم دارم قدرتی دارم اوکی اصلا بذار یه آیه از قران بخونم اوکی اوکی آره. همین که چشم زخم رو تابلو میکنن تو سردر خونه های اینا میزنن میزدن حالا عملان ها هست هر جایی لی از به اپسار هم یعنی به اپسار هم یعنی اینا قرار نزدیک بود که با چشم هاشون تو رو به لغز خطابش به پیانبر هست میگه لی از به اپسار هم یعنی قرار بودی دوست داشتن که با چشمهاشون با نفوزشون تو رو از مسیرت برگردونن چشم بزنن تو رو در حقیقت حتی سما زکر تا زمانی که ذکر رو شنیدن ذکری که تو میکرده ارتباطی که تو با خداوند داشتی با هستی داشتی حالا چی؟ به تعبیری که مثلا تو قرآن میشه اونجا هم میگه بله اینا هستن ولی اینکه تو نقش داری خب من میگم که من نقش دارم من چشمم نگاهم نظرم افکارم مهمترین عامل تعیین کننده برای من نگاه منه به قول مولانا فرمود که پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت مینمود کبود یعنی این تو رنگی داره تو این آینه رو زدی به چشم میوادت بعد خب همه عالمون و چوری میبینه این مولانا دیدگاه شگفت انگیزی درباره قدرت نگاه آدمی داره پس نباشد مردم الا مردمک تو نمیتونی یه آدمی رو ببینی خارج از نگاهش هر آدمی نگاهشه که او رو معرفی میکنه این یکی از شگفت انگیزترین نظریات مولانا است که مطابقت میکنه با جدیدترین دریافت‌های روانشناسان بزرگ عالم برای مولانا برای من انقدر اهمیت داره میخوام دو تا بیت از مولانا بخونم برای این مسئله یعنی چون من یه ارادت خاصی به ایشون دارم و به هر حال من هر چیز رو باید برم در محضر ایشون و یک کردیتی از ایشون بگیرم دیگه خب که نمیشه اینجوری در همین با برای من شگفتانگیز بود که مولانا اساساً با این داستان ها به شدت گارد داره ولی در فهم آمیانه اینا رو تایید میکنه میگه آره مردم اینجوری هستن اینا هم حتی فضای زهن آدمیان میگه هست اینا این کارش نمیکن. اما نگاه شخصی خودش چیه؟ برای من خیلی جذاب بود این نگاه وجودگرریارنی شگفتانگیزی است که از قدرت انتخاب من قدرت نگاه من چه چیزها میتونه بیاد بیرون که انرژی های دیگر رو نه تنها مهار کنه بلکه به خدمت بگیره میگه که دی یعنی دیشب منجم گفت یه منجم که استالوجی می دونسته ستارش نامسی اون نقش ستارگان در شخصیت آدم و آینده آدم دی منجم گفت دیدم ای داری تو صد بهش گفتش که ما ستارگان رو بررسی کردیم دیدیم که تو طالع خیلی زیبا و خوبی داری جوابش گفتمش آری ولیک از ماه روزفزون خیش خیلی شگفت سفره نه به خاطر اینکه ستاره ها برای من تصمیم می گرفتند نه من تاله خوبی دارم آینده شگفتی دارم اما برای چی؟ برای ستاره ها تقییم کردن میگه نه آری ولی از ماه روزفزون خیش من درون خودم یک ماه تابان روزفزون دارم که اون ماه روزافزون درخشان درون من هستش که طالع آینده منو مشخص میکنم این واقعا انگیز. یعنی انقدر این آدم به قدرت آدمی قدرت نگاهش باور داره ایمان داره چرخ و فلک را به خدایی مگیر چرخ و فلک را به خدایی مگیر انجم و مه را مشناس اختیار من گوان نمیون از این شفافتر و قدرت مندانه بهش حرف زد چرخ و فلک را به خدایی نگیر این کائنات و ستارگان و اینا نقشی در بار زندگیتا ندارند اینا رو خدای خودت نکن اینا رو تأثیر گذار ندون انجام و مه را انجام یعنی ستارگان ستارگان و ماه رو مشناس اختیار اختیار زندگی خودت دست اینا نده تو هستی که برای ناکومت میکنی تویی که جهان در اختیار توست تویی که فرمانده این عالم هستی یه چونه نگاهی رو من خیلی دوست دارم خیلی میپسندم خب ما دقیقاً توی
0: خطیم. <صحيح> ببینید داستانی که هست من نمیگم عوامل این شکلی تاثیرشون صفره ولی من میگم عوامل درونی ما انقدر تاثیر زیاده که شما شما اصلا میتونید تحت تاثیر این موضوع قرار نگیرید. یه نکته میگم خیلی جالبه توی تجربه خودم. بیشتر کسایی که من دیدم به این جور چیزا حالا من با مورد با مورد نمیگم فولم ولی میگم کلا به چیزای خرافی اعتقاد دارن. خیلی هاشون لایف استایلشون لایف استایل های جالبی نبوده و یه جاهایی از نظر من دارن کارمای یه سری کارهای گذشته خودشون رو پس میدن کارما نه به معنای پاپلیکی که توی عموم هست ولی من میگم شما مثلا خلاف میکنی در حق مردم زیر رو می‌کشی پول کسی وارد زندگیت میشه کلا می‌ذاری سر مردم تو خودت انرژی بد و وارد زندگیت کردی اگه ای بلای سرت اومد کسی تو رو قرار نیست چشم بزنه تو یه روز باید تاوان این کسافت کسافتکاریتو بدی حالا کی بدی خودت بدی نسل بعدت بدن باید بدی این چیزیه که به نظر من انرژیه که خودت به زندگی دعوت کردی تو که مثلا زیر رو میکشی پول کسی فارد زندگیت میکنی از چشم زخم من نوعی نترس از تاوان عمل خودت بترس تو خودت یه سری انرژی ها رو وارد زندگی تری خودت تو درون خودت میدونی که مثلا حقه آدمی خوردی که خودت جایگاه بالاتری داشته باشی پس اگه یه روز اتفاقی برات افتاد بیا عمل کرده گذشته خودت رو نگاه بکن متاسفانه تو خیلی از کسایی که من دیدم به چشم خوردن اعتقاد دارن کسایی بودن که نمیگم همه آلا سوء تفاهم نشه ولی خیلیایی که من تجربه شنشم. خودشون تو عمل زندگی شخصیشون گیر و گور داشتن البته بحث مالی هم نیست ممکنه ارتباطی باشه به آدیگران آسیب زدن خیلی جا عمدن این کار رو کردن و بعد توجیحی که اووردن برای زندگیشون اومدن پناه بردن به خرافه برای اینکه از ترس کاری که کردن در امان بمونن و آسیب هایی که میخورن ربط میدن به دنیای بیرونی عزیز شما لایف استایلت برای اطرافیانت مخربه به خودت و دیگران رو روحت آسیب میزنی به دیگران آسیب میزنی تو هر بلایی سرت بیاد در جای دیگه‌ای داری میخوری ربطی به کائنات نداره تو خود دشمن خودتی شمایی که مثلا مواد مخدر مصرف میکنی فقط غذای فسفوری میخوری فقط صبح تا شب مشروب میخوری کبدت از کار میفتید این رو کسی طور چش نزده این تاوانه لایف استایلته افتادی پس فرد بیمارستان گفتم باید پیوند کبد بشی به خاطر لایف استایلته این ربطی به کائنات نداره کسی طور چش ساده حالا دوست نداری اینو باور کنی اوکی ما چش زدیم اصلا ولی میدونید بخوام بگم من توی تجربه خودم این بوده که خیلی از آدما به خاطر ترسی که از تاوان اعمال خودشون دارن به خرافه رو میارن تا بتونن توجیهی پیدا بکنن با سه مسیری که
1: رفتن و من یه چیز رو بگم خوشبختانه این مغلب میگم خوشرقصانه <تصفيق> خوشرقصانه ما با نسلی رو رو هستیم بسیار خلاق بسیار باهوش که توجه دارن به این مسئله علاوه بر اینکه که چم ما میریم به های قبل میزان این جور خیالات غیرواقعی بالاست و ما به نوعی این جور خیال ها و توهم زدن ها و فرافکنی درباره جن و اشباح و نمیدونم نقش ستارگان و نحسی ایام و نمیدونم از این چیزها اینا رو ما تو همون داریم یعنی در فرهنگی همه جای دنیا هست تو همین امریکاش هست تو همین ایتالیاش به وفور هست تو اروپا هم هست همین الان تعداد کسانی که به فالگیر مراجعه میکنن توی کشورهای اروپایی کم نیستن و فقط اینا نیست به خیلی چیزهایی که ما در کنترلمون نیست مردم پناه میبرند. از روی پناهی. از روی اینکه ما اون قدرتی که باید در درون خودمون کشف کنیم رو ازش محروم ماندیم یه نکته یه همینجا بگم درون خود آدما ترسناکه من
0: چون آفرد. مجبور شدم برم توی درون خودم آفرد. و میدونم شما سالهاست توی این مسیرین خیلی ترسناکه وقتی میخوان برن توی درون خودشون چون ترسناکه ما همه شفت میکنیم درونمون جای امنیه پس بیرون ترس نکه من به نظرم درون آدما فوق العاده ترساره کسی که میخواد درونش رو بشناسه اینقدر باید بترسه که اینقدر این پروسه سخته چرا یه دونه مولانا توی تاریخ ایران پیدا میشه داری چرا داری صد تا مولانا نداریم چرا, داری چرا؟ داری چون داری. اون آدم وجودش داشته که بره تو درون خودش اون 199 تا دیگه نبودن که این کارو بکنن چون شناخته درون سخته فشار میاره تاروپود آدمو نابود میکنه عمر تو واقعاً یه جاهایی به مرگ خودت راضی میشه این فشار میاد خب معلومه که کار هر کسی نیست پس وقتی کسی از درون خودش میترسه بیرون براش ترسش کمتره پس پناه میبره به توهم چون نمیخواد داره
1: تو درون خودش
0: پس اینم ببخشیدت میخواستم و سرچون دقیقاً همون جایی که کسی گفتید اینو
1: باید باید حتی من مراجعه اینی دارم که تحصیل کردم هستم به فالگیر مراجعه میکنن، نمیدونن به استرولوجیست مراجعه میکنن، نمیدونن باور دارن هنوز که تلسم میکنن یه عده مثلا زن و شوهرهایی که میگن و این از سنت قدیمی ایرانیست که این تلسم کرده یه نفر تو رو جادوی کرده اینجور ها توی فرهنگ عمومیان و ناهوشیار جمعی ایرانیان بسیار بسیار قدرتمند و قوی هست شما آدم‌های مثل مولانا و حافظ و خیامو نگاه نکن. اینا نوادر تاریخن. ولی بافت عمومی فرهنگ ایرانی که اینا نیستش. همون خرافاته. و بی‌ویژه اینکه این جور خرافات و توهمزایی از دوره صفویه به این ور شدت گرفته. یعنی به طرز وحشتناکی از دوره صفویه و به ویژه قاجاریه یعنی این مسئله خرافات رو چنان گسترش دادن که اصلا درون آدمی رو پوک کنن و از آدم ها برده های بسازن و این است که شما به تاریخ ما مراجعه کنید و ببینید که اینا داستان ریشه هاش از کجا بود و با همه این ها من تا اله هیچ کسی رو معند نکردم که بری پیش دعا نویست بره پیش قیبدان، بره رممال، رمال منشو نمیکنم. چرا منشو نمیکنم؟ من الان بهش نیاز داره ممکنه الان برای سلامت جسمش مفید باشه اینقدر تحت فشار هست تا کی بایسته که مثلا تحوارهاشو درست کنه و الان میره یه کاری میکنه دیگه حتی حداقل حت یه دوره ای رو به آرامش میرسه مثل داروهایی که ما میخوریم فکرمونی داروها چی هستم و شما توجه کنید که این دارو نماها رو اگر دقت کنید توی پزشکی کشفیات شگفتنگیزی کردن در باری دارو نماها. یعنی آزمایشات بسیار جالبی انجام دادن که داروهایی رو که شبیه داروهای واقعی رسمی بوده به افرادی دادند و اونا نمیدونستن که این داروی واقعی نیست ولی روشون اثر مثبت است. پس ما تلقینات ما بسیار مهمه. اهمیت ما اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. و من میگم که هر واقعا ما به این چیزا احتیاج داره نه. ما موقعی که گفتم این اپیزودو با هم درست بکنیم،
0: من گفتم به شما رادیکال صحبت نکنید، خودم دارم خیلی رادیکال‌تر صحبت می‌کنم. اومدم چون دیدگاه شما رو می‌دونستم گفتم یه کم لطیف صحبت کنید، خودم شمشیر رو رو بستم. ولی دیگه بستم دیگه حالا شده. من موقعی که این اپیزود قبلش میخواستیم با هم درست کنیم نظرسنجی کرده بودم 70 درصد مخاطبین پیج من که پیج روانشناسی و خودشناسیه گفته بودم به چشم زدن و چشم خوردن اعتقاد دارن و شاید احساس مسئولیت در مقابلشون دارم کنم که دارم محکم و رادیکال حرف میزنم من اعتقاد دارم بعضی از صحبت ها در زمانی که ما در قید حیات باشیم شاید مفهوم نداشته باشه چون من میشه دوستشم قبل مردنم یه سری مطالبی درست بکنم که بعد مردنم باقی بمونه قبلا با کتاب این شکلی میکردم من پادکست ها که درست کردم یه نیاز روانین براورده شد برا خودم چون حالا اعتقاد دوستشم یک کاری در زمان که در قید حیاتم انجام بدنم که بعد من بمونه حالا به درد کسی میخوره ای نمیخوره من نمیدونم من تلاشم رو حالا صحبتی که ما داریم میکنیم الان برای موقعیت فعلی جامعه ما دقیقاً 70 درصد من منتظر فیدبک منفی هم 30 درصد فیدبک موافق ولی قسم میخورم 500 سال دیگه این داستان برعکس میشه من مردم 500 سال دیگه ولی شاید این تیکه از صدام 500 سال دیگه میشه سال 1400 1000 و یعنی میگه
1: که تو 300 سال دیگه
0: زندگی. نه نه میگم من که میمیرم من میگم 500 سال دیگه سال 1902 میشه دیگه 500 سال دیگه, دیگه. این خیلی آره دوه. 500 سال دیگه که ما نیستیم دوست دارم این اپیزود رو نوه نتیجه هامون گوش بکنن ببینن آیا این درصد برعکس شده یا نه یعنی قول میدم روزی میرس سال 1902 که این سی که گفتم به چشستادن اعتقاد داریم برعکس میشه به 70 درصد میگن ما به چنین چیزی اعتقاد نداریم این دوست دارم بعد مرگ من بیان برزیو کنن میدونید چرا چون جامعه ما به خاطر داستانهایی که در گذشتهش بوده پیشینه تاریخی که داره خرافات و توهم و دوست داره علاقه داره بهش عاشقشه ازش ارتزاق میکنه چرا؟ چون آرومش می کرده. چون توهم آدم ها رو آاررو میکنه چون خرافات به آدما آرامش میده چون که بهشون کمک میکنه جلو ترسشون بان ترسی که شما نمیتونید تو درون باش واییسی خرافات باعث میشه بتونی جش وایسی. شما وقتی میری سراغ فالگیر چون نمیتونی مسئولیت زندگی تو بهه بگیری میری که اون برات پیشبیی بکنه. خیلی از کسایی که میرن پیش فالگیر اگه برم پیش مشاور روان شناس همون اول میگه آقا شما اصلا با این آدم جور نیستی چی و میخوای باهاش اصلاح بکنی ولی چون دلت نمیخوادین و کارشناس پشننوی میری پیشه. یه فالگیر که توهم بهت بده که تو اون توهم عشق بکنی چرا مردم میرن سراغ مواد مخدر چون مواد مخدر چیزیو میده که شما تو دنیای واقعی نمیتونی به دست بیاری یه چیزی میگم کاری هم ندارم من کلا مشروب نمیخورم کاری به خودشم ندارم توی جمعایی که میرم انرژیم غالبا از آدمای اطرافم بیشتره و خیلیا میگن چیزی زدی چیزی خوردی چرا این شکلی نه داستانی که زدی نه داستانی که اون انرژی رو من از درون خودم می‌گیرم من نمی‌دونم نیازی ندارم لا
1: بدم رو چی می‌زنی
0: نه خاله جدی خارج شوخی اون انرژی رو من میگم آدم باید از درون خودشون بگیرن نه از اون توهم نه از اون مخدره نه از اون الکل شما وقتی اونو رو نمیگیری مجبورینم محیط بیرونی بگیری با احترام به هر لایف استایلی هر کارجور دوست داره زندگی بکنه به من هیچ ربطی نداره ولی دوست داشتم اینو بگم چون می‌خواستیم 1902 گوش بکنن اینو گفتم اینو بگم که ما باید روی واقعیت زندگی بکنیم نه روی فکر و خیال درود بر تا
1: که خیلی عالی بود مرسی من قبلا به سپرجون گفته بودم که دوست دارم در ادامه این داستان مهندسی ذهن و اینا و مخصوصاً تهرباره ها اجازه بدیم ما یه اپیزودی داشته باشیم درباره اینکه چرا عموم آدم از اینکه وارد درونشون بشن به قولت رو میترسن اینکه وارد عرصه ناحوشیار و ویژه دوران کودکی مخصوصاً بخش ناخوشایندش بشن هوریزان هستن دوست داشتم که یه اپیزودی درباره گارت‌های درونی ما و دلائل عصب شناسی اونقصه‌ گفته باشم
0: می‌خواد یه کوچولو توضیح بدیم در نه, نه, نه.
1: نه می‌خواید بعداً تو
0: تو بعد باشه چیزی میخواد به این مطلب اضافه کنید مرسی جدی؟ مرسی مرسی سریع شد مرسی. <تصفيق> خب دوستان این اپیزودی بود که ما در مورد این مطلب خواستیم در مورد صحبت بکنیم بازم میگم خیلی منتظر نظرات منتقدانه و مخالفم ولی یه حسه مسئولیتی من نسبت به مخاطبه میکنم چه خوشتون بیاد چه خوشتون نهید من اساس مسئولیت میکنم و دوست دارم بهتر زندگی بکنید بهتر زندگی کردم موقعی اتفاق میفته که شما مسئولیت زندگیتونو بپذیرید و به عهده بگیرید چه حرفم خوشایم بوده چه نبوده از سر دوست داشتن محبت ببینید چون دلم میخواست به نقطه برسید که بتونید زندگیتون خودتون تغییر بدید و اجازه ندید عوامل بیرونی تعیین کننده زندگی شما باشن نگاه خاله‌ و عمه و دایی و عموی من تعیین کننده زندگی من نیست افکار همسایه و دوست آشنا تعیین کننده مسیر من نیست هران چه که در زندگی من داره اتفاق میفته مسیریه که بخش زیادیش رو من خودم توش نقش داشتم نمیگم 100 درصد ولی واقعا شاید 80 درصد این بوده و من دوست دارم ما یاد بگیریم که روی اون 80 درصدمون تمرکز بکنیم ما توانمندی ما آدم های منفعل نیستیم قرار زندگیمون رو وابسته بکنیم به دیگران قراری زندگیمون رو به دنیای بیرون باگذار بکنیم وقتی که خودمون میتونیم مسیرمون رو بسوزیم اهدافمون رو دنبال بکنیم راهمون رو بریم ارتباطمون رو بهتر بکنیم ارتباطمون رو با به خودمون بهتر بکنیم چرا اینو باید به قضا و قدر و تقدیر و سرنوشتی بست بدیم و ربط بدیم که هیچ چیز ملموسی بر ما نداره و چرا به جای اینکه ضعف ها و شکست ها و آسیب ها رو بپذیریم و در دنیای واقعی تلاش بکنیم برای تغییر دادن اونها بیایم این اینو به مواردی ربط بدیم که در اختیار ما نیست احساس انفعال بکنیم و فکر کنیم ما ارزشی نداریم هیچ چیزی توی زندگیمون تغییر بدیم و ما محکومیم به بدبختی ما محکومیم به آسیب خوردن ما محکوم نیستیم ولی میتونیم انتخاب بکنیم که محکوم باشیم انتخاب ما انتخاب زندگیمون واقعا خیلی جاها دست خودمونه نه همه جا انتخاب مسیری که داریم میریم انتخاب آدم‌هایی که به زندگیمون وارد میکنیم دست خودمونه اگر خودمون رو بشناسیم مسیرمون رو بشناسیم و بدونیم داریم چیکار مسلما زندگیمون تغییر و اگه این کارو نکنیم ناچاریم به دنیای بیرونمون بابسته بشیم این توضیحاتی که داشتم بدم و بازم در آخر میگم دیدگاه همه محترمه این نظر من بود نظر من صد درصد درست نیست ممکنه سال دیگه نظرم کامل تغییر بکنه اگه کرد میام اعتراف میکنم وجودشو دارم مطمئن باشید ولی در نقطه ای که دارم الان صحبت میکنم از نظر من نقش آدم ها 90 درصد بیشتره و عوامل بیرونی، عوامل بیرونی منظورم جامعه و اینا نیست، عوامل خرافی از نظر من درصدشون خیلی کمه. ولی عوامل محیطی مثل کشوری که زندگی میکنی جایی که از سی خانوادهت، اون خیلی زیاده که داستانش خیلی متفاوته توی مباحث دیگه و طرز رو بهش
1: می‌پردیم. نکته ندارید؟ این جمله آخری که گفتی خیلی نکته جالبی بود. من یک پستی رو گذاشتم، استوری کردن درباره تروماهای اجتماعی. اونجا اشاره کردم که فقط ترامه های ترامه ها و آسیب های دوران کودکی نیست که ما رو دوچار بحران درونی و بیرونی میکنیم این آسیب های اجتماعی هم نقش بسیار اساسی دارن اشاره قشنگ کرده به این مسئله یعنی جامعه‌ای که در این زندگی می‌کنیم، بی ثباتی های اقتصادی، بی ثباتی های جهان مدرن هستند استرس‌های تمدن معاصر بسیاری از اینها نقش دارن و ما نمیتونیم بگیم که تمام اینها مربوط به طرزواره هاست نه اینا جوری نیستش دقیقاً اینکه من در کدوم محیطی دارم زندگی میکنم با کیا در ارتباط هستم در کدام اتمسفری در اون فرهنگ در اجتماع نفس میکشم اینها روی روح و روان ما مثل این آلودگی هوا نقش دارن من نمیتونیم از اون طرفم افراطی بگیم که تو مسئول همه چیزا هستی. نه من مسئول همه چیز نیستم. واقعا نیستم. بعدا شاید فرصت پیدا کنم راجب کارما نظرم رو بگم. تو هم اشاره کردی. این چیزایی که توی فضای مدیا درباره کارما دارن میگن برای من چندان علمی نیست، چندان جذاب نیست. و بعد دربارش حرف بزنیم پاخواهیم زد ولی میخواستم این اشاره رو بکنم که هیچ نمیتونیم همیشه بگیم که تمام آنچه که من گرفتارشم تو گرفتار تو که داریم حمال تحوار های ما. نه تواره ما بسیار بنیادین هستند و در کنترل ما هستند. ولی عوامل اجتماعی خارج از کنترل ماست و نقش دارن مثل ترافیک نقش داره دیگه داشت نمیتونیم بگیم من قدر قدرت هستم دو ساعت اگر تو ترافیک بمونم هیچ تأثیری روی حال هم داره اثر داره اوکی؟ آدم هایی که ما داریم در زخم حالا میگه چشم زخم من میگم ذهن زخم ما با آدم بیشتر سرکار داریم که اندیش های منفی دارن تفکرات منفی دارن ذهن کلن منفی دارن فرکانس هاشون منفیه خب تحت تحصیل من قرار میگیرم من روینتن نیستم تحت تاثیر قرار میگیرم و اینا نقش دارن همه چیز مربوط به ترفاره ها نیست همه چیز مربوط به مسئولیت پذیری من نیست خیلی چیزها در این عالمی که در این زندگی و بحران ذات این تمدن هست در هر جای دنیا که زندگی میکنیم نه که در کنترل ما نیستن ها ما واقع نگری به ما میگه که اینا رو هم در نظر بگیریم ولی من اینا رو میذارم توی حوزه امور غیر قابل کنترل طرحواره ها رو رفتارم و افکارم رو میذارم در فیلد امور قابل کنترل، اینکه من میتونم منیج کنم میتونم مدیریت کنم ولی من مردم رو که نمیتونم مدیریت کنم من که نمیتونم ذهن دیگران درست کنم ولی اینکه من چجوری حفاظ درست کنم میتونم
0: خیلی موفقم. یه چیزی گفتید که بس تو مجبورم کم ادعا بتم <تصفيق> من پوست تولدم و هفت روز کامل مریض بودم دیگه حقا کپشنی که برش نداشتم همین بود که من فهمیدم که کنترل زندگی من فقط به عوامل درونی رب نداره محیط بیرون هم توش خیلی تأثیر داره و من باید بتونم روی دنیای بیرون هم, هم یک مدیریتی داشته هم. اما و این کاملا درسته و عوامل محیطی خیلی رو درون ما تأثیر دارن اما چیزی که بیشتر تو این اپیزود من می‌خواستم در موردش صحبت بکنیم بیشتر قسمت توهم بود نه واقعیت‌های اجتماعی یعنی بیشتر منظور این بود که به نظر من بخشی از این خرافات که سینه به سینه به ما منتقل شده ربطی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نداره ربط باورهایی داره که از ترس میاد که دل. اونها رو من می‌خواستم بیشتر تو این اپیزود هدف قرار بدم ولی صحبت شما رو کاملا باش موافقم کاملا درسته و ما مسئول خیلی چیزا نیستیم قطعا توی موفقیت و شکست ما فقط تلاش ما تاثیر نداره قطعا توی آسیب هایی که ما میخوایم محیط بیرونمون خیلی تاثیر دارن اما این کانسپتش میره تو همون داستان واقع نگری به نظر من ربط دادن یه سری چیزها به ماه تولد به چشم زدن در خیلی از مواقع میره تو فاز توهم ولی قطعا شما وقتی آدم های اطرافافت آدم باشن که من باشن دیدشون به دنیا مثلا طرف پانوید داره درگیر این اختلال خب معلومه این آدم زندگی تو رو سیاه میکنه حلیه. ولی این داستانش باز با این که شما سرنوشت تو به دعا نویست با گزار بکنی به نظر من زمین تا آسمون فرق داره اینکه دعا بذاری زیر بالشت فکر کنی سرنوشت و میشه این شبتی به نظر من به عوامل بیرونی
1: نداره باز برمیگرد به توهمه که فکر کنم البته من یه سری حرف های خرافی دارمان چون خودم آدم خرافی هستم چالش بین ما در کل مادم خرافی هستم این عدای واقع من زیاد جدی نگیر. من خرافی هم هستم. ولی یه چیزی میخواهم. من از خرافات رو خودم ازتباده میکنم. من متوهم هستم. خیلی تلخم می‌زنم. تمام و اینا مفیدن من اینا رو مفید میدونم. همه اینا از نظر من مفید هستن و من راهی یاد گرفتم برای مهدیریت اینا. من طبخمات خودم میدونم، خرافات خودم رو میدونم و اینا برای من خیلیشون ارزشمند هستن، اینا رو مدیریت کردم، اینا رو بردم تو سیستم خودم و در مقابل اون همه انرژی که من این سال درونم ساختم اینا من نقش دارم، من بهشون نقش دادم با یه اپیزود فکر کنم خودم اون دوتایی باید صحبت بکنیم بعد این اپیزود یعنی چیزی دبید. انداختید وزد که <تصحبت> <تصحبت> یاد می‌اسیر؟ یاد می‌خواستی ببنده. آره استارت نو زدید که
0: چالش من و شما شده رفت. حالا خلاصو ببینید بچه‌ها ببین بعد از خودم که من بودی که من.
1: تابو می‌گوشم مامان. آره قکلان برای آخرش. کسی خواشام که بیان یه کامنت اینجوری بدن. خب دوستان
0: امیدوارم که اپیزود براتون مفید بوده باشه. دیگه اینم نظر ما بود و امیدواریم که شما نظرتون بگید. ازتون ما هم یاد می‌گیریم. نظرت شما کمک می‌کنه خیلی جا ممکنه. ما بکنیم و دیدگاه شما کمک بکنه که ما هم یک سری تغییراتی رو داشته باشیم. مرسی از محبت و همراهیتون با رزو بهترین ترنیمال تک تکتون شاد و سلامت باشید.